0: Hello， 大家好，我是戴戴
1: ，我是吉地
0: ，欢迎收听好久不见的三件事
1: ，开始吧。<笑>我我我我觉得我我怎么说呢？我以为我们这个可能不会再录了，<笑>
0: 黄摊了。
1: 对，其实就是有段时间、就是，我先
0: 说我吧，就是我不想做这个有几个原因，嗯、就是一个是。我自己状态不好，嗯，嗯我录出来的是东西就会，我不想给大家传递很一些很不好的情绪，嗯，嗯但我自己情绪不好的时候，我真的是录不出来的，让大家听上去觉得开心或者温暖的东西，嗯，我就没有再想做了，嗯，然后现在是感谢玉一把我从繁琐的呃事物中解放出来，我现在就有时间来做一些自己想做的事情
1: ，对。就是我们，因为就好，就是其实简单总结就是之前太忙了，啊，事也太多了，<对>然后就，你你当你有很多事产生的时候，其实播客我觉得它是一个就像是一个，种花种
0: 对慢下来的对对慢下来
1: 的，它是像种花种草一样，你需要那个心境去表达的
0: 。对，特别是像咱俩这种，就是没有。就不准备打算商业化的东西。<笑>我有段时间就一直在想，我为什么要做这个播客？这个播客的意义在哪里？嗯、然后我找不到意义，我就觉得没有意义的事情，我就做不下去。嗯嗯
2: 嗯
0: 。但就是我后来发现，很长一段时间就经常会隔个三天两天的，就有人跟我说想听播客，能不能更新一下播客？对，就是我的这个
1: vlog 都没有这么有人催，对吧？我觉得你就就播客的这个。他虽然就是从数据的角度，他没有那么高，嗯、但是我觉得他对于这个就是对大大家这个这个就是用于互联网黑化，就是那个粘性真的很高。嗯、<笑>对，就是听过的人都会非常喜欢吧。就是我觉得，就是你说到回到刚才你说那个商业化的事情，我最近因为我把微博卸载了，我现在就是如果每天
0: 这个人每天在刷豆瓣。<笑>对对对
1: ，我觉得就是豆瓣上有大量的人，他们不是以。以目标性来发内容的，就是开心，就是那一刻，啊，我今天很开心，或者是不开心，我就想表达一下。这个我觉得是最初互联网带给我的，就是让我觉得互联网好玩的地方。但现在，尤其是微博，当然也不不，当然可能是是我的原因，原不是微博的原因。但我会觉得我刷微博的时候，感觉就大家的目的性太强了，然后就是你发表一个观点，立即就会有人开始跟你那那啥。对，然后就大家不是在讨论，就是在是那个啥，就是输出。对，就是在证明你是对着我的错的，或者你是怎样怎样，就是那个氛围是让我觉得有段时间非常的很不爽的，所以我就就干脆把这个微博卸载了。后边我们再展开聊吧，就一开始不能进入进入这么深刻的话题，我们先读信吧。
0: <笑>我们上一回更新播客是二零年的十二月，圣诞节。<笑>从那之后呢，就没有再更新，但也有朋友陆陆续续的往邮箱发过信，我就挑了三封，一封是二零年年底，一封是二一年年中，一封是二一年年底，就是、啊这个、对穿越了一年
1: ，这个时机挑的很好，我们都已经停更多
0: 少？一年多、啊，
1: 一年多了是吧？一年半、嗯
0: 。第一封信是来自罗西子的。他发过来的时间是二零年十二月二十四号。他说：“戴戴基地，你们好，现在是平安夜，我刚听完最新一期的三件事，在微博给戴戴留言了，圣诞快乐。”他居然很快回复了我，因为没有啥人给我留言。他嗯，他说特别开心，感觉一下子和屏幕里的人近了很多。他说他在陕西，圣诞节没有看《真爱之上》，哪儿也没有去。一个人窝在公寓给你们写信，还没想好自己的昵称
1: 。啊，他所以叫匿名信嘛，是
0: ？对，罗西子。他的第一件事是刚结束了一个项目，评审得了优秀，熬了好几天，今天总算可以好好休息一下了，于是就休息得很放肆。晚上还给自己煮了火锅。这虽然不是个多大的项目，前辈们也不愿多花精力。但是我自己争取来的机会，自己主持完成。入职三年，总算是做了点像样的事儿。第二件事是我最近开始养鱼了，就是最普通的金鱼，看他们甩着大尾巴在草丛间游来游去，特别让人放松。今天我就盯着看了两三个小时。在准备养鱼的时候，家里人反复劝说要养锦鲤，不要养金鱼，理由是锦鲤皮是好养活，可我总觉着。生活不就图个乐吗？各种自找的麻烦是我和世界建立关联的通道，所以并不太怕给自己找麻烦。当然，主动找我的麻烦那就是另一回事了。
1: 嗯，呃，他他说那个就是公司里不太看重的项目，但是自己从头到尾做完，这个我就觉得我我是这类人了。嗯，对，就是觉得，我觉得你也是，就是我自己想要把它做好，跟别人怎么看待他们有关系。嗯，对，就是呃，很酷，我觉得。嗯
0: ，我也很喜欢他这种给自己找麻烦，然后和世界建立关联的这种心态，<笑>感觉是个很乐观的姑娘。嗯嗯。第三件事儿是刚才和先生闹了点小别扭，我们去年底领了证，但一直没办仪式，最近他家里催得紧。也就常常聊一聊对婚礼的构想，恰好这一期你们也聊了婚礼的话题。戴戴说咱们的很多仪式源于台湾，我是头一次知道，非常惊讶。于是推荐先生也来听有关婚礼的这段。他听了没两分钟就说哪里惊讶，我没听出来啊。问他听完了吗？结果发现他就听了一两分钟就没说出来，让我感觉他很敷衍，火气刷就上来了。我俩一直没有共同爱好，他几乎没爱好，工作也特别忙，闲下来就是追追剧。但麻烦的是，他觉得没爱好不是问题。每每给他推荐什么，他都是兴致缺缺的样子，看两眼，哦，挺有意思啊，就没下文了。嗯、这次又是这样，于是直接我就爆发了。这个问题真的挺困扰我的，闹别扭不是第一次了，也不知道以后会怎样。真的很羡慕戴戴和吉地能一起向前，一起成长。祝你们永远幸福。吉地说，婚礼是给不熟悉新人的人一个见证。我听着疯狂点头，但同时又在想，都不熟悉了，还需要你们见证个屁？<笑>这逻辑有问题、哎。真的就是他前面说的那个，就是、嗯、他说你说婚礼是给不熟悉新人的人一个见证，啊、这是你的想法。嗯、他后边的那个都不熟悉了，还需要见证个屁？这、啊、是我的想法。啊<笑>从总看极地上一轮日更的时候，就想给你们写信，意念写出去的信没有十封也有八封了。三件事断更又复更又复更，极地的新一轮日更也开始了。终于写下自己的第一封信，很高兴可以分享我的三件事。我的信大概有点长，不读也无所谓，能写给你们就已经很好了。最后还是祝你们一切都好，圣诞快乐
1: 。啊，他写信的，我看一下他的日期是二十四号。啊，十一点、啊、那那天是我就是日更最后一期，应该是那天还在录的时候，中间停电了，我还记得，呵呵是不是？好像是前一天，对，大概应该是我呃播到了这个就是平安夜那天，啊，这都是两年前的事情了，去年没有做日更，很很惭愧呵呵，希望今年可以做
0: 。我在翻大家写的信的时候，有看到有人说。往这儿写信就像是投了一个时间胶囊，啊、这个胶囊在两年之后被我们打开
1: 了。是的，好会给
0: 自己美化呀。对
1: ，所以大家欢迎继续给我们投时间胶囊。
0: <笑>哦，我想说一句，就是她说她和男朋友这个事情，她觉得男朋友没有爱好对她来说是很困扰。我，嗯,嗯，我是觉得每个人都不一样了。就是没有爱好这个事情不是缺点，是他的特点。嗯嗯
1: 嗯。嗯还有，我会觉得，我、呃、他说没有这个爱好是真没有爱好吗？嗯、我不信他，比如说打游戏了或者看一些剧什么的，他有可能会觉得我这个爱好你不喜欢，就不想跟他讲。嗯我、啊，我就男生的角度哈，我是从男生角度去讲哈，嗯、比如说。嗯一个我我玩一个很复杂的游戏，我就举一个例子吧，比如说我原本玩一个很复杂的游戏，我会觉得这个东西即使跟戴戴讲了，他也不感兴趣，不想玩。对，但我觉这样不想听。对，但其实今年的话，戴戴其实玩了很多跟我一样的游戏，他玩的甚至有的时候比我还好。其实、呃，原本跟你想的是不一样的，就是跳出原本的那个就是固有的那个思维。嗯。包括今年他玩的那个，他把那个塞尔达旷野之心打通关了，我真的很意外。那
0: 个一会儿再说。对对对
1: 啊，好。<笑>
0: 呃，她有形容她的男朋友是工作很忙，专注于工作，我觉得这是优点呀。可能他的心思、嗯、有，就是有这样的人呢，心思就是放在工作上面，可能没有很多的爱好，嗯、没有特别的爱好。就是我还是觉得两个人相处嘛，就是多看一看对方的优点，是，然后。嗯，少挑一点缺点，因为毕竟还大家都不是完美的人。我俩也，大家老觉得我们特别好，其实我俩经常吵架的
1: 。对,<笑>对，因为就是好的时候才会录博客，<笑><笑>暗是没有好的吵架了。对。OK， 对我觉得对，就是现在我们这个博客变成了一种图腾，就是我们就是走了再远也要回来那种感觉。<笑>好,好。咱们下一封吧。好，下
0: 一封是二一年七月四号，是小苏发过来的。小苏给我们写过很多信。嗯他、哦嗯、说：“极弟，带带，你们好呀，我是武汉的小苏，又有很长时间都没有给你们写信了。你们每天一定都很忙，很多安排，不知道这封信会不会被看到，也不知道会什么时候被看到。关注频道也有两年时间了。”昨天晚上我照常打开 B 站准备快乐冲浪，看到的第一个标题就是离开北京，嗯、下一眼就看到了频道的名字，当时感觉挺震惊的。看完之后就又有一点感伤，然后就有点失眠了。嗯、今年已经有很多关注的博主选择离开了北京，大家的理由也是各不相同，但我确实没有想过有一天会看到你们也要离开北京的消息。我还想着以后也许能看到你们在北京的婚礼、买房、装修等等这些 Vlog， 甚至某一天在北京偶遇，我还能有幸请你们喝杯咖啡。我其实一直把你们当做个人的，可以说是目标吧。不管是对待生活的热情乐观，对待伴侣的温柔真诚，还是在自己热爱的事业上的那股拼劲儿，都是我非常非常钦佩的。所以看完视频的我也会想到我自己。我没有办法感同身受，但作为一个天津人，在武汉这种漂泊感，我多多少少还是能共情一些的。来武汉上学五年，说长不长，说短不短。说我对武汉熟悉吧，我永远是个外地人；说我对天津有很浓的感情吗？其实也越来越淡。从我学咖啡开始，就有点一步一步脱离学校，走入社会了。到现在两年时间，我还没有毕业，但水平也还挺被人认可的。也在一家咖啡店做出品和运营的工作。一些朋友觉得我把我的爱好做成这样已经很不错了，但只有我自己知道，我真正想要的东西离我还有不少的距离，不知道能不能达成，也不知道以后自己会喜欢哪里，会落在哪个城市，也不知道考研考不考得上。但迷茫也不赖，能让人有一种实际感和期待感。嗯我也会一直记得那么多期视频里的喜怒哀乐和感人的瞬间，也会记得无论播客还是微博，戴老师给我的回信。因为对我来说，不管是极地的视频还是戴戴的回信，都帮助我度过了一段不好的日子，也能帮我从一个比较丧的状态里迅速抽离出来，重新调整心态，振作起来。所以，我一定会一直记得，也真的感谢你们。如果以后需要武汉方面的一些信息，我一定在能力范围之内帮最大的忙，我也会作为一个合格的粉头子，继续给别人种草的。嗯、所以，请你们一定一定要平安顺遂，照顾好身体，也祝我们现在奋斗的一切都有一个不错的结果吧
1: 。哇，写的太好了，这信，哎呀，<笑><笑>哎呀，要哭了，哎呀，把麦克风弄倒了
0: 。有的时候会觉得何德何能呀，收到大家这种这样这样好的祝福。
1: 对，怎么说呢？我先聊一下他说那个就是感伤这个事儿。我觉得其实，嗯、呃，我觉得只要这个改变他是好的的话，其实就还好。他感伤可能就是说以以后可能他会来北京，
0: 他,他可能会觉得就是能是，嗯，哎呀，也不能这么说。就是我觉得在一些人心里边，嗯、可能留在北京，在北京生活是一件，嗯，嗯像标杆旗帜一样的事情，是是、嗯、是。是是然后，当你你觉得能留在北京的那个人他离开了，就会觉得有一点点感伤。我能理解
1: 。对，对对
0: 对、嗯、但我真的是在北京待够了，嗯、北京一点都不好
1: 。
0: <笑>来了杭州，嗯。说的
1: 最多的就是，哎呀，杭州太好了，这就是我的理想城市。<笑><笑>没有，北京有北京好了，帮你找,找一找别别，别人家<笑>我们观众也很多。我<玩>。对，不。<笑>仅代表戴老师个人看法，他只是不太习惯北京了，北京有很好的部分了。对，呵呵我我其实真的我搬到杭州之后，也是有好几次有做梦回到北京嘛。嗯
0: ，对我觉得你对你对北京的怀念要比我多了
1: 。嗯，我现在老实说，我在杭州，我还是没有建立，我还在去不断的让自己接纳，就是说，那个我已经在这儿了，我要在这儿生根发芽，就要在这儿度过那。那那我觉得好
0: 勉强呀。
1: 不是勉强，因为不是，就是因为时间还不够嘛。因为在北京待了十年、八年、八九年，嗯，在这儿才待一年多，发生的事情这个量是不一样的嘛。但是我能感觉得到，就是，嗯，刚到杭州，然后到杭州这马上也快一年了，嗯，感觉是不一样的。就是当一个地方你反复去、反复去的时候，你就会对那里觉得啊、哦，他还在那里，那个就他他没有变化。它这种这个感觉会让我觉得，嗯，我我更加熟悉这里了。就比如说我去一个地方反复拍摄，我可以预估他，我我看过这个地方的春夏秋冬
0: ，我感觉
1: ， oh. 对这个感觉会加深我对这个地方的呃感受
0: 。
1: 就是还是需要时间的时间的积累吧
0: 。好吧，我来读，我来读最后一封哦。最后一封信是。二一年十二月十六号，来自小狮子，他说：“一人血书求更三件事。”我是小狮子，从你们刚开始更新就开始听播客，大概在你们更新第 N 期，去年某个时候半夜听完你们播客，兴奋得睡不着，然后写了几百字的内容，忘记因为什么原因导致内容丢失了，那时候很苦恼，然后就不知道什么原因不听播客了。脑补图片及音效。One years later， <笑>时间一转，应该已经一年多了。被荒废了一年听播客这个行为，感觉也是被我荒废的一年
1: 。没事，我们也荒废了一年多听、嗯、不录播客，扯平了
0: 。从今天早上又开始听播客了，今天听了三期。现在又是一个深夜的晚上，我又在写信了。这次内容应该不会丢了。第一件事，最近这几天又捡起了口琴，自学口琴。之前在 B 站搜了复音口琴的教学，听到了神级大师陈师德老师的《大师班小星星》，并且这个老师在 B 站有账号了，出的有口琴教程。现在在跟着陈老师学习，老师的 UP 名字是“你口琴陈大爷”。<笑>吉地在博客中好像也提到了学习口琴。极地学习口琴的思路是什么样子呢？三天打鱼两天晒网的我能好好练习基本功，把口琴的技巧掌握好吗？哈哈，感觉自己非常的有自知之明。啊
1: 、呃，我不知道我现在回答他还来得及吗？<笑>就是你现在是已经入门了<笑>还是已经辍学了？嗯，我的经验哈，就是我是野路子，我对乐理了什么东西也不懂。然后我的方法就是，第一，你一定要找到一个你特别喜欢的口琴曲子，就你喜欢到哇，我就。就,就一定要把它合下来对。我当年我能学习口琴，就是因为我当时听到了一个叫《心之所在》的口琴曲，那是一个游戏里边的音乐，它是用半音阶口琴吹的，哇，太喜欢了，我非常喜欢那个口琴，我就想啊，我做梦都想把它吹出来。嗯、基于这个目标，那我就买琴，就开始练。一开始，那你你连就是那个《倒着棉花骚拉西》都不会吹，就先练这基本的。嗯。但是练的差不多了之后，我就会开始去分段的去练这个乐曲，就是。其实要要在短时间内尽快把这个曲子能吹吹出来，吹顺吹不顺不顺就没关系，磕磕碰碰，哪个音吹错了都没有关系。一旦您能把它吹吹完整的演奏出来之后，那个带给你的成就感是巨大的啊！你就会每天想着我要去练，每天练，每天练，然后听着后边就是听着伴奏练，然后就行了。对，呵呵这是我的这个野路子方法
0: 。来读他的第二件事，是身体善意的提醒。前几天，第一天晚上拉肚子了好几次，第二天左肾疼了，那种像针扎一样的阵痛，也没有那么疼，我就怀疑身体又孕育了小宝宝，是结石吧？第三天右手边肾附近有轻微的一片不舒服，下午去医院做了彩超，确定了两肾分别有两个小结石，膀胱内有至少一个小结石，以及前几天睡觉一直觉得冷，室温二十度，盖着有点厚被子。晚上感觉被冻醒了，这两天睡觉又感觉热了，身体的体感温度，还有就是戴耳机导致的耳朵不适等问题。现在晚上睡觉觉得身体有些地方不适，但是又说不清楚是在哪儿，身体已经强烈在提醒我有问题了。从郑州七二零洪水过后的八月初到十二月初，我又胖了七斤，哎，感觉自己好絮叨呀，长话短说。<笑>最近用健身环锻炼身体，虽说频率以及时长有点少，但是总胜过洪水之后经常加班以及暴饮暴食的我。原本还想说身边朋友一直想让我辞职的换工作的事情，但是感觉写的有点多了吧。背景补充：我的工资是最低的，两年了都在物业工作，做一个小客服，月薪三千五，其中有很多可升值的空间在我面前，我却没有珍惜。两年应该存到了一万块，还不在我手里，感觉写的有点多了。关于我工作的事情就留点悬念，等你们下次更新再写吧。哦，你们上次更新居然是在二零年十二月份
2: ，<笑>
0: <笑>我现在写信却是在二一年十二月份。你们说的是二零年最后一期，二一年第一期在哪儿
1: ？我我我们是就没更了是吧后面？没
0: 再更了啊。哦三件事还在更新吗？小狮子，二零二一年十二月十六日。啊
1: ，更了，更了，我们现在更了。半年之后就更了。不
0: 知道他现在还不会不会来听了
1: 。会，肯定会，我相信都会来听的
0: 。好吧
1: 。OK， 那我们就先聊聊吧，因为时间跨度真的很久。之前的时候都是一周或者是嗯，啊、哎哦、一个月。嗯、啊。对。
0: 我们还是以后还是做月更吧
1: 。行，月更我觉得压力不大，然后也可以有很多事情可以聊。嗯。那我们我想着就是翻翻相册，跟他或者聊聊最近的几个事儿吧，嗯、几个事儿就是聊一聊。接下来
0: ？我打开我的备忘录
1: 。<笑>啊，你有你有记是吧？好认真呀。我大概在脑子里想了一下，因为昨天戴戴也是突然跟我说要录播客，嗯、我也很意外。但我也很
0: 哦，我我嗯，就是因为我你那天不是发了一个状态嘛，嗯，我看见好多人在下面说，问咱俩是不是分手了、嗯、啊？<笑>我俩是吵架了，但没有分手了。对，就是我就想说，因为有这么多人在在关心和惦记我们嘛，嗯、我就觉得还是要让大家，嗯、呃，跟大家说一声，我们没有分手、嗯、啊。
1: 我觉得播客里比较比较比较好，把这个东西讲清楚吧。嗯、我我我要不然我就先说说我当时那个是发状态那事儿吧。
3: 嗯
1: 、其实最主要的原因是，哎，好多事儿叠在一起。我跟大家就是先从头捋一下。最早今年有一个我让我很不开心的事儿，就是我做了一期视频，结果被国内的一个、哦、就是我做了那一个，我本来是意意图是帮大家避坑的，我觉得那个相机就是就是。特别不好，我想就评测一下，嗯，然后帮大家避避坑。结果没想到这个国产厂商就开始对我各种不依不饶，就是开始开始举报我的视频，结果导致我好几个平台的视频都下架，还说发那种非常威胁你的话嘛，嗯，对，嗯，后来这个事儿当然也慢慢平息了，但其实让我觉得就就很不爽。再加上我,我今年本来今年有一个很我这边想很喜欢的一个。一个角色，对一个人，他想要入职我这边，哦、对，就加入我们团队嘛。但也没有谈好这个事儿，反正也不是很顺利。加之后，呃，又遇到了这个上海的这个疫情啊。虽然这个疫情对我们、嗯、对杭州这边没有特别大的影响，但这个事儿，因为包括有一些朋友啦，一些你关注 UP 主，他们也都在上海，你看到他们这些动态，你会觉得在那种状态下，我的想法哈，就是我可以当这件事不存在。我该做该干什么干什么，嗯，对对，正常的理性，你说你应该这样做，对。但是我我是一个有的时候，我觉得共情能力有点太强了，就是对，我会觉得我做不到这个事儿，就是因为我是一个立足于，我不是一个那种网红机构打造出来的 UP 主，对吧？就是那就是一份工作，然后嗯，呃、外外面世界咋样我不管，我就把我的这些视频拍好就可以了，对吧？我做不到啊，因为我是一个。慢慢大家就是看着我从几百个关注开始，大家知道我的朋友，我的关注里可能也有上海的观众，我我我想象到就是如果我的这个观众还在被被被关在一起，还没有饭吃的那种情况下，我去弄一个一个一个一个视频节目里边跟大家开玩笑什么这个，我就觉得我不想做这个东西，嗯，对，不是说就是我就不想做，嗯、呃，所以我的情绪有段时间就有点积压，再加上我那段时间。也没有特别想做的选题，也没有什么新的相机什么的，嗯、呃，而且又加上每天还有不同的人来催你，说你什么时候更新视频的、啊，<笑>啊，就是陷入了这样一个恶性循环啊。加上我前两天也跟戴戴，呃，小稍微的消吵一下吧，对，
0: 对，因为就是外面的外部环境气氛不好，导致我们两个人的情绪都比较压抑。我这边就是就是。就是如果你生活在一个城市，然后你每天固定上班下班的话，你可能只关注你这个城市的疫情的情况。嗯、但是你像我，我们做网店的话，它那个物流是涉及到全国的，嗯、基本上每一个城市大概的疫情是什么样，我每天都会去看的。嗯、然后外边发生了什么，物流能不能发得出去？这些我都会有在看的，就
3: 是
2: 。然后
0: 今年疫情起来之后，对我们店铺的影响也蛮大的。嗯、是的。所以我的情绪其实也不是很好。然后我们俩之间有一些摩擦，就吵架了嘛
1: 。是，但是现在就很快我们就和好了嘛。嗯。但就是在那个节骨眼上，我就说我想休息一下，我就想给自己放个假，我想、嗯、想按一下那个暂停键，我就发了那个状态嘛。就是，所以大概是这样一个，没有什么特别大的事儿，就是想给自己放个假。我里边。状态里说的那个动态里说的那个东西，就是我实际真实的想法，就是不想去做视频。那现在其实，呃，现在已经到那个四月底了嘛，我觉得我的状态好，已经好很多了。我前两天刚刚录了两节课，嗯、呃，后边的事情也在推进，就觉得、嗯、很好。因为慢慢就是疫情，我觉得应该也变好转了。对对，情绪上大家还是要回归生活的嘛，所以大概这样，就四月就当自己,自己放假吧，<笑>就希望大家不要介意<对>。<笑>
0: 我觉得大家有的时候，如果你觉得非常累了，或者是情绪调整不过来、嗯、状态不好的时候，是可以摆烂躺一躺的。对对，对躺烦了就会想要爬起来去奋斗了
1: 。因为就是这事儿，就是你得你自己来去来来来来，就很重要。你自己的状态是挺重要的，嗯、要不然你自己都不开心，然后你就没有
0: 内驱力，是很难做<对>做事情的。对
1: ，然后也会影响到周边的人嘛。嗯，对，所以大概是这样。然后就顺着这个讲，就是，呵呵其实放假期间我最开心的事是玩游戏，呵呵真的。你
0: 介绍一下你今年都玩了一些什么游戏吧
1: ？我主要是玩那个老头环嘛，我不知道大家有有没有玩的啊。就是刚好那个节骨眼嘛，就是就是疫情期间就是也哪里去不了，什么事也不想干，啊、刚好就发出了这个游戏，有点像当之前的动森
0: 。对，对动森那个发的那个时机也刚刚好。跟
1: 跟那个一样的。但动森那个时候我没有玩那我是我在忙啥呢？你
0: 在做课呢？对，
1: 我在忙好像筹备课程，我没玩但戴戴玩的比较多，但老骚玩这个我，我因为这边我也但是停更，然后我就疯狂的玩我玩了这课这游戏玩了一百五十小时，<笑>但真的、呃、超级好玩
0: 就是这说说为什么好玩嗯
1: ，就是这个游戏它有一个名字叫叫魂系列魂魂 like 啊魂魂魂类游戏。它不是第一款？就是它历代了有什么之狼啦，什么呃血缘啦，还有什么那个黑暗之魂之类的。就是这个游戏的特点就是以难，以难著称，叫高惩罚高奖励，它的一个描述就是粉难。它不像是你别的玩的别的游戏，比如你死了就给你原地复活，你再继续玩。嗯。这游戏死了之后，你身上钱会掉了。嗯。然后你，而且你要再跑图，就是从复活点出来，然后再。去找捡尸体，你要再捡不到，你的钱就丢了。那钱就是你的经验，嗯、而且这个游戏里边那个怪啊，就是哪怕你的一个小怪，它都很很难打，你需要认真的打。它不是那种像你玩一些什么游戏之类的，你就按着那个，呃，按 A 键连续按 A 键就把它打死了。这游戏不行，嗯、尤其是在游戏前期的时候，嗯、呃，你你去打一个小小的那种一个一个一个城寨，一个小城寨。嗯就是可能就是一个那种十几个人的那样的，你真的可能要打半小时，打打上了一个小时，死好几好多次才能打过。但为什么这个游戏好玩？就是这个游戏它会带给你成就感，<笑>就是你当你真的是辛辛苦苦通过自己的这个各种努力，或者说是自己提升自己的这个操作，把一个一个一个洞窟给清了，把一个城寨给清了，然后之后哇那个成就感是爆棚的，就它会让你。还继续打，你不断的去探索，就这个是我觉得这个游戏非常棒的一个点。而且这个游戏它，嗯，它是一个是一个开放世界的游戏。嗯，我玩的时候就在想，就是我们玩那之前玩那个《赛尔达传说》，那个游戏它也是开放世界。它好玩的点在于，嗯，你玩它的时候会有强烈的那种好奇心，会想要去，哎，到这儿看一看这有什么，到那儿看看这有什么。有他的那个游，他的那个那个游戏的机制也是会鼓励你去探索，鼓励你去做各种奇怪的这种，就是出发或者是点个火了什么之类的。这个游戏其实它不像那个塞尔达做的那么就是复杂了，就是呃有那么多机制。他的很简单，就是他把这个游戏里边可以提升你能力的这些道具给藏到了世界各地。你如果想要让自己变得更强，你就得去找这些东西，那就得去探索。因为这个世界它很难，就是连小兵都能轻易的把你秒了，所以你就有很大的动力想要把自己变强。比如说，想去找这个，我会觉得这是这个游戏一个一个很核心的一个点，玩的。然后戴戴也,也玩了，他玩玩一百多小时呵呵，你感觉怎么样？嗯、你感觉他为什么好玩
0: ？我其实最开始玩这个游戏就是想陪你玩
1: 啊、嗯，我知道啊、嗯
0: ，但是好胜心，对对，是好胜心，就是。我最开始玩这个游戏的状态就是玩然后死，然后骂骂咧咧，嗯嗯、生气，砸手柄，睡觉
1: 。<笑>对对对，他跟我说了好几次了，就是我再也不玩这个。我再玩我就是狗。对，我再玩了然
0: 。然后第二天会下班，会就还是吃完饭会拿起手柄继续。
1: 就很很奇妙、啊，这个游戏它就是，就别的游戏很少有游戏能给我带给我这个感觉
0: 。我觉得是因为它对于我的吸引力是它是开放世界，就是我不知道它后面会发生什么，嗯、而且它的那个。嗯，那叫什么世界观背景设置是一个完全陌生的故事，
1: 嗯,嗯就会
0: 让很想让我知道他接下来会发生什么，他这个这个人为什么是这样的，他这个怪为什么是长这个样子
1: ，而且他这个游戏里边讲故事啦，包括一些任务，其实都是非常的晦涩的，他不是那种直给型的，嗯，就就是你得你得琢磨，你包括你里边可能搜到一个道具，道具上的描述上是会关于你这个任务有一些描述。你知道哦，这个是这样子一个拼图，然后另外一个地方你遇到一个人，他跟你讲了一些话，他讲话也都不像是其他游游戏里边就是那么平铺直叙的，他就自说自话那种说一些东西，对，你要去猜他他他他,他,他在说啥，对所，所以所以他就有那个就混混学家嘛，就专门研究这个的，嗯，嗯所以这个游戏他出了之后，你一方面是想要。就是挑战这些 BOSS， 另外一方面就想要去了解他到底是为什么这样设计的。而且因为我之前很喜欢看那个《权力的游戏》嘛，嗯，我都看了那八季啊。然后，但是我现在到现在还没有看《权力游戏》的最后一季。一对，不用看了
0: ，他们说烂了。
1: <笑>对，我很喜欢那个游戏，然后玩这个，我看那个《权力游戏》那个剧嘛，然后玩这个游戏感觉哇，就是那个游戏的呃翻版，非常像，好多地方。因为他是请了那个乔治·马丁啊写这个剧本嘛。啊
0: 是剧情像还是场景像呀、啊？我我我没有看过那个《全游戏》完整的故事，呃、我只是看了一点但我觉得那个场景很像
1: 、啊。嗯、呃，场景很像，然后就是里边的人物性格有的就很很像里边的人物，
0: 嗯
1: ，包括名字啊，因为、嗯、因为名字好像是乔治马丁起的，他甚至是说名字都起的
0: 差不多，英文的根本分不清谁是谁。<笑>对对对
1: 他起的，嗯、呃，包括我之前玩的时候，他在那个雪山那里就有一个城堡。啊、那个城堡就像在那个《权力游戏》里面有个这个林东城嘛，嗯、就跟那一模、哦、一样。还有狼，里面还有狼呢，那那里边也有狼，就是感觉特别像。我估计看不是听我们播客的，应该有人玩这个这个但这个很难，这个也大家要谨慎的。它不像是跟大家推荐动森或者说是那个塞尔、呃、达那样的，这是一个还是有有难度的。
0: 对，就是动森吧，是谁都拿下来能玩。是的，这个游戏呢，就是先要做好心理准备，它很难。
1: 它有一个劝退期，<对>就是你得，我估计你得能玩上个十几二十个小时，才能真正的说哦，这个游戏我能玩。哦
0: 、呃，对，而且如果是第一次玩混系列的话，就一定要看攻略
1: 。对，<笑>不
0: 看攻略的话玩不了
1: 。对，可以看，这里推荐那个可以看黑瞳谷歌的。对<笑>对。对,对，感谢黑瞳谷歌，他做的攻略非常棒，虽然现在他现在还没有做完。<笑>
0: 然后你这，你有什么照片吗？你不说要看照片吗
1: ？哦，凡凡啊，哦，今年上半年还有一个大事儿就是我的好朋友、好基友就王梦来杭州了，对，那段时间嗯、呃、挺开心的。我觉得就一直以来我都是回老家去看他嘛，然后刚好今年这个他的就是他有有时间，他有个年假，然后。他非常非常的运气好，就是在杭州，杭州这个天气啊，就这两天又冷了，然后之前很冷，然后在三，<对>他是三月份来的，二月份来的，三月,月份，三月中
0: 二十多号对
1: ，对，大概那个时候杭州突然间转暖，就暖到你白天可以穿短袖，对，然后那几天天气也贼好，也不下雨，对，然后他来了，而那时候疫情还，就上海疫情还没有爆发，对，他在疫情就是马上要爆发之前他来的，然后走了。他来了之后，他单位就不让人再随便出去了。但他已经出来了嘛，哦、所以他就在这边玩了几天，然后回去再做个核酸回去了，特别幸运。那段时间我觉得挺开心的。嗯，就是因为还是那句话，就是你在你在这个杭州，他刚在这儿待了，你没有那么久嘛。虽然这边有些朋友，但你对这边整体还是陌生的。但这边有一个熟悉的人过来的时候，你跟他一起，他就会让你。就变得心安嘛，所以包括你说凌晨来找你玩，嗯、<哼>我就也很期待，就是我就很喜欢这些，呃，老,老朋友过来，嗯、呃，一方面可以尽地主之谊，另外一方面就会觉得，嗯，会加深我我在这里的那个感觉，嗯嗯，会会会会有这种感觉。
0: 我来杭州之后，就是给我最大安全感的朋友是小西啊，嗯、对，就是因为我我我最近才发现。不是，就是我是来了杭州，跟小西走的边境了嘛。嗯、我发现小西是一个能量非常强的人。嗯、就是你待在他身边，你很难不<笑>你很难不高兴。他就能一直跟你说话，一直跟你讲有趣的事情，嗯嗯、然后让你的注意力不在你那些烦心的事情上面。是是是。然后你就会觉得有小西在的世界是特别热闹的
1: 。我们最近跟小西聚了两次。啊、嗯呃，一次是前两天我们去了附近的一个公园烧烤。那个也挺搞笑的。我们本来是包括叫了我们团队的一块儿过去，然后去烧烤的，在那儿他有自助烧烤，我们在那儿吃呢，吃到两点多，突然间来一个人。上午还是全是人，到了两点多来一个人，就是拿一个喇叭说：“啊、呃，这该走了，该走了。”呃，什么疫情什么因为原因走了。哦、对，听
0: 到大喇叭喊说<对>说那个疫情期间不准聚集，<笑>大家不要吃了。快回家吧！你把我多年走了
1: 。<笑>对，我就觉得特别魔幻，就是他那个之前的时候，我们还感叹说：“哇，今天因为哦，那个应该是在天气变，就是呃三月初不是我王浩过来他玩了几天走了，天气又变差了，就是开始下雨，阴天冷。了。之后到了四月初，突然有一天的周末天气贼好，就那天、嗯、就很多人都出来过来露营或者说是过来烧烤什么的。”嗯，结果那天我们上午还感叹说啊，太好了，感觉就是什么感觉，就是就像没有疫情的日子那,那种感觉，回到了没有疫情的那日子。嗯嗯、结果因为好久
0: 没有见到那么多人了，<笑>结果没有两个小时就把我们都撵回家了
1: 。不过下午我们、嗯、因为我们跑到一个没有人的地方，还是玩了一会儿，又<对>玩、那个、了一下帐篷，玩三国杀了。我那个玩三国杀挺开心的，就是嗯。呃这种线下的见面，线下的跟朋友玩儿，我觉得这个真的是太太好了，比网络那个感觉好很多。网络上我经常会被没来由的一个留言就气到，嗯、真的是<笑>被他气到，就是，嗯，就我我有举个例子吧，就是比如说我之前发了那个视频，嗯，呃不就是说告告诉大家说这这三百多块钱的这个相机它不值得买吗？嗯、还有一个人非常严肃的过了留言，他说，嗯，我觉得三百块钱的这是有价值的，因为有的人他是买不起这样那个的嘛，然后对吧？就是我们要客观理性的去看待这件事情，不要那个。我当时就就是很很很无语，也不气了，因为其实我我的逻辑其实是你当然可以买，我是说这东西它不值这个钱，你就是你其实你你你手机，是我觉得你手机拍的都比它好可能
0: 。我是觉得。你卖也行，<对>但是你不能拿三百块钱的东西，<笑>然后你的参数说的是三千块钱的东西，东西的参数，啊、这是两码事情，这是这是欺骗，嗯、我觉得这不行
1: 。对，嗯，我会觉得，就一旦大家在互联网上出现，就大家都是道德标兵，就是大家都想要站在那个
0: ，我是个好人
1: ，就是对，不想当坏人，那个我觉得是一种压力，就是其实是说实话，你像我，啊
0: 就会不敢说话了
1: 。对对，就是。其实我会觉得我，我喜我不我其实我喜欢一个那种，就是他有好的部分，也有缺点，也有那个，这样是一个正常人。但是那种啥都是站在一个制高点的那种感觉的，我会觉得那是一个很恐怖的一个人。呃，扯远了，对。其实我们最近也去了一些地方吧，包括上周我们去了雷峰塔，哦，对吧？雷峰塔还挺漂亮的。我们按理说应应该是早就应该去的。但是你就一直会觉得，哎，反正雷峰塔就在那儿，随时都能去
0: 。就在北京的时候不去天安门
1: 。对，但是因为去的原因是，之前我发小过来嘛，他去了，嗯、对，他去了他觉得非常棒，哦、嗯，然后我就觉得那也去一下吧。那个景观特别好，大家如果来杭州的话，还是很值得去的那个雷峰塔，可以看到整个的西湖的全貌，因为它是你可以转着圈的看嘛，嗯，那个有点像。有点像我我类比的话不太恰当的类比，就是像景山公园那个山上，你在那儿是可以看到整个的天安门城楼，对，看到整个的，你可以转着圈看嘛，对，也能看到远处的山什么的。然后雷峰塔就是像这样的一个角色，对。但那天比较遗憾的是，有没有拍到很好的这个日日落？
0: 我觉得在杭州拍到好看的日落太难了吧，一年也就三天。基本天天都天天都是云彩。
1: <笑>我现在发愁呢，因为我现在我要做一个镜头的一个评测，啥是我想拍样张，但是我看一下最近这几天的天气，全都是，<笑><笑>全都是，要不然就阴天就下雨，这个真是有点难
0: 。那<笑>不换个城市吧？
1: 真假<笑>？
0: 批批一下预算，我们出个差
1: 。啊啊<笑>啊！就、啊啊、就去别的地方拍。我以为还搬家吗？<笑>要狗命。<笑>有想聊的吗？你列了啥？嗯
0: ，我想聊聊，就是我们俩最开始去办健身卡的时候，嗯，是你拖着我去的，嗯、啊，你还记得吗？是在那个我们骑了两个小自行车，啊、
3: 嗯
0: ，去石榴中心那边办卡，然后我就一路上磨磨唧唧，嗯、我不想去，嗯嗯嗯，然后到现在，那是那是哪年的是，那是一九年的，
1: 嗯
0: ，那是二零年的，
1: 二零年，二零年的夏天，九月份吧。应该是九月份过了夏天
0: 了，
1: 哦，对，我记得，因为当时我拍过一些视频片段
0: 。哦，那到现在其实还没有两年哎
1: ，没<有>一年多、嗯、啊
0: ！我发现我已经能就是把运动变成一种习惯了
1: 。啊，之前是完全不运动的
0: 。对，就我觉得是有有两个原因，就是、嗯、就是能能做到现在这种。我现在每周能能坚持三到四次去健身房。有的时候是举举铁，有的时候是瑜伽，有的时候健身房有那个爵士舞操，我就跳那个。嗯嗯。嗯嗯就是一个是找到自己喜欢的运动方式。嗯嗯,嗯像我就真的很讨厌跑步，我到现在也不跑步。<笑>但我最开始做那个做最开我最开始运动的时候，吉弟就非常想让我拉着我跟他一起跑步，然后还因为。因为我不想跑，他非让我跑，还吵过架
1: 。啊，是啊是的，我比较直男了，我会觉得确实就是，嗯，我我当时会觉得我自己我能
0: 跑，你怎么不能跑？对对对
1: 对,对其实运动这个事儿，就像戴戴说的，找到适合自己的那个，让自己能够有满足感的那个运动方式更重要一些。对，对，我因为啊，对，就是我们顺这个事儿讲，就是因为我们办了这个健身房，它有那种免费的课。我没有去，我会跟他一块儿去上那个瑜伽课啊。哦、对，因为之前我是从来没有也学过瑜伽，也没有上过课的嘛。但是我去上了之后，我会觉得啊、嗯，很好，感觉很好，真的。嗯。就是就是强烈推荐男生朋友，你如果没有体验过瑜伽，可以体验一下。他很放松，也不需要很强的心肺。然后，但很需要力量。嗯。很需要力量，很需要耐力，需要你灵活性，要控制身体控制的能力吧。嗯。嗯特别好，他而且我会觉得，我觉得对我最重要的是，嗯、呃，我去做瑜伽的时候，我也是在了解戴戴他喜欢的这个东西，因为他是，我觉得这个事就还是女性去玩的比较多吧，嗯、哦，对，会感感觉到自己在了解，就是换一个角度去理解或了解他。嗯，就感觉挺好的，而且也有我们去也不仅仅有我，也经常有两三个男男生一起吧
0: 。对。就是瑜伽是一个男生可能会觉得有一些害羞不好意思，但其实瑜伽大师特别厉害的都是男生，啊、哦，因为他们的力量会比较强嘛，做出来的那个会更优美一些。嗯、一些
1: 而且瑜伽很难的，它真的比你想象中难太多了。<对><笑>就很多动作我跟着，就是我会就是就是我这这能做出来吗？这个动作、啊、不
0: 是柔韧性的问题，就是有一些、嗯、有一些是很需要你的力量和肌肉耐力的。嗯啊，还有一家有一个好处是，当你的专注，嗯，当你的注意力专注在呼吸上的时候，相当于是一种冥想，嗯、你会对你的情绪其实是有很大的帮助的
1: 。是，
0: 对
3: 。啊、嗯
1: ，哎，我觉得就是，呃，你你你可以，就是我们更，当然，我觉得我我上健身房的频率比你还比较低了哈、哦嗯，但我其实也挺愿意去的，也跟这个这我们现在办的这个是那种月付制的嘛。
0: 对我们现在是月复制的，这种感觉像比那种，比
1: 比那种要压力小一些。对，压力小，然后更容易去。就是之前那个，之前我去的就是你办一年卡那样的，然后要请教练那样的。我我我感觉好像这种会让人更轻松，因为随时可以退出。那正因为随时可以退出，反而没有退出。呵呵<笑><笑>就是这种感觉，因为他每每个月都会扣钱，所以扣钱的时候你会想啊，我。我我得我至少得去几次才能回本
0: 儿。我<笑>、哦、还有一个这个让我能让我坚持下来的就是运动，真的对对我的情绪调节，呃嗯、呃、有很大的帮助。就是我现在如果比如说早上起来，嗯，今天很不开心，嗯,嗯，我可能会去健身房练一个小时
1: ，就会好好，会会
0: 好很多。嗯、对，就会你明显会觉得你运动之后你的眼睛是有光的。
1: 这个他那个科学上讲，运动是会分泌那个多巴胺的，对,对，对确实会，嗯、确实会这样子。
0: 嗯，而且这个就是这个不是说你一开始你一做运动，然后你就能感受到这这种快乐的，这种快乐真的是你需要长期坚持，然后你才能慢慢地感受到做完运动之后，你的心情和你的状态和你整个人的活力会变强一些。嗯嗯。嗯嗯
1: 哦，我还有一个最近的一个感受哈、啊，还是接到刚才说的那个，就是我决定停工之后，然后你当你不用开始去想每天要做视频这件事的时候，嗯，可以更加的关注到自己想做什
3: 么
1: ，嗯嗯，但是我呢就开始玩游戏，嗯，确实是挺开心的，嗯，但是我们就很快有段时间，我觉得那个那个作息就开始混乱了，哦、<笑>对对对，这个。呃，夸张了，就是说可能要玩到就是晚上一两点，然后
0: 我们经常是三点钟上床，五<对>点钟睡着，
1: <笑>对，而且还睡着入睡会很很晚，有度过过好几天这样的一个时期，所以后后边就是又开始跳，所以总结出来就会发发现早起跟规律的吃东西这件事儿也是就跟你说的运动一样，嗯、它是绑在一起的，我觉得，嗯，就是它。它会让你变，就是你的人人生会往我就是正向的方向去、嗯、会转，起来。对对对，会转起来。但是，如果一旦这几个部分哪个地方有问题，你不运动，老躺着，或者说是这个你不规律吃饭，或者是起得很晚，嗯、然后睡得很晚，它就会倒着转，嗯、因为导导,导致你也不想运动，也不会就就就是应该进入一个逆循环。嗯，这个这个其实我生命，就是我就是前面经历这这些时间里边就是。这么多年有好几次是这样的，就是你有段时间就是心情不开心，你就会对自己这个标准降低嘛，然后就会特别糟，但,但是会遭到一个极点，你肯定就接受不了了。<对>就是、我怎么
0: 能变成现在这样？我对你，我要奋发。你尤其是
1: 就是最最最难受的就是你早上起来已经一两点了，<笑><笑>什么事没有干，然后到了晚上你大家都睡觉了，你又睡不着，你又不能干什么。嗯对，你就发现你自己又什么事儿又不想干，又干不了什么事儿，就非常焦虑，的，嗯、就就是进入进入那个内内非常死循环吧。但我的其实我想分享的经验，其实就是就是让你自己先痛苦一下，就是你就是选一天就不睡觉，就要比如说早上七点起来，嗯，把早饭吃了，你可以什么事都不干，嗯，就我之前的做法就是我今天什么事都不安排，第重要的事就是我今天早上要起来。起来之后我就大概打个对勾，我赢了今天。然后开始把吃饭。对，等我能这样的时候，我再考虑今天我怎么安排自己做什么事不要一开始就是说我要瞬间调回到我原本的状态，那个很难，那个就会有很大的压力，就更调不过来。对，这个其实就是想跟大家分享一下我这个经历
0: 。我那天不是晚上睡不着吗？嗯、就是我已经有很长一段时间睡眠质量很差，就是觉非常轻，一丁点动静就会醒。
3: 嗯
0: 、然后入睡困难。我就想说我，我我心这么大的人，我怎么可能会失眠呢？我就我就在网上查，然后查到了一个公众号，就叫“睡吧
3: ”<笑>
0: 啊。啊。然后那个公众号里面可以有有做测试，就是你睡不好的主要原因是什么？然后我测完之后，结果就是白天太闲了。<笑>是，他说
1: 的很对，都是非常正确的话，但你会发现你去执行的话会，会就会有点难。点
0: 对他，他里面有一句话，我觉得就有一个观点，我觉得特别好，就是他说。你不管你晚上几点睡的，你不都不要在早上把你晚上没有睡的觉补回来。哦哦哦哦你要早上一定要像往常一样正常的起床，<的>正常的去做你这一天需要做的事情，<的>即使效率很低，效果不好，但是你要让自己付出最大的努力去把这一天过好
3: 。对对对，过
0: 好当当下这一天，你到了晚上的时候，你就会有一定的满足感，你就会觉得我这一天没有白过。你到了晚上该睡觉的时候，你的身体自然就能放松下来，你的入睡就没有那么困难了
1: 。对，就是我之前的时候，我就会有那种想法，就大家会有那种想法，就是
0: 我得补。今天啥也没干，嗯啊，哦、我就是补觉嘛。啊、嗯嗯，早上补，昨天晚上没睡的觉
1: 。对，因为我比如说我就没有休息好，我就要补觉。但是你白天一补觉，你晚上就睡不着，所以白天就不能补觉。<笑>但我现在是我有点能补，就别补太长，嗯，就补半个小时。嗯对，对睡个午觉，对,对对，半个小时可以，然后就赶紧起来。我刚才其实是在录这个播客之前，我是有点困的，但我给别人开个会之后就好了。嗯、本来我想躺三十分钟再起来录的，但就就还好。他其实，你有的时候你觉得自己很困，嗯、其实你并没有那么困。你找点事做了之后，他就没那么困了。嗯,嗯，就是，我觉得上班的人应该没有这个困扰
0: 。对，就只要我们这种<笑><对>不用上班的人才
1: 。但其实很难，大家就是我觉得。上班那个作息真的很棒，就是它会让你觉得，而且你你有了这周一到周五的这个规律作息，你周六日可以非非常混乱的过也没有关系，对，因为你一定会到周一会会过来的。嗯、对我其实我觉得上班那个很科学，就是这个八小时。然
0: 后我现在也很喜欢延迟满足，就是我周一到周五都不打游戏，嗯，然后周末打一整天游戏就会特别爽
1: 。对，对，会让自己、嗯。要
0: 不然就是、嗯，要不然就是，因为最近没有那么忙嘛，就是从周一到周日，就会过得很混乱。嗯，就是我是觉得生活还是有，就是过程，比如说以周为节点，过程一段一段的，然后是规律的，不一样的时间，不一样的周期做不一样的事情，会比较容易规划自己做的事情啊，比较容易获得成就感。对。我还想分享一个东西，是我最近有了解到的，就是亲密关系相处的时候，大家经常会说希望对方给自己提供情绪价值
1: 。嗯、我经常
0: 会跟你索取这件事情，我觉得你没有给我提供情绪价值，嗯、说你这个直男，你不懂我在说什么，嗯、你不懂我的心情。啊、然后我最近有在了解一个概念，就是它叫情绪成本啊，就是两个、啊、人相处的时候，啊、就是。你要求对方给你提供情绪价值是没有错的，嗯、但对方他也不是神，嗯、他不可能百分之百的让令你满意。就像今天读的那封信里边，嗯、女孩说她的男朋友没有爱好，她、嗯、觉得不不太满意。嗯，但是这件事情其实就是一种情绪成本。嗯、你为了获得对方和你在一起，对方给你提供的情绪价值，嗯，你是需要付出一定的情绪成本来对对方做一定的包容理解的。
1: 本质上、啊、它就是一个交换啊
0: 。对，就是你要接受对方的不完美和对方的缺点，然后还有一个概念是，嗯，要做到情绪成熟，就是这个情绪成熟，就是你要对你自己的情绪负责任。嗯、即使说你希望对方来了解你、嗯、来体谅你、给你提供情绪价值，他懂你在说什么，但其实你的情绪、你的调节、你做一个情绪稳定的人，这些是需要你自己努力去做的。你不能把这个责任推给别人。嗯、你说，因为你不懂我，因为你不理解我，我现在情绪不好了，都怪你
1: 。你如
0: 果是这种态度的话，两人相处，两个人都会很痛苦的
1: 。对他，哦，他有点像是说，我觉得回到一个本质，可能是说，嗯，当对方是真正想要给你的时候，那个部分你拿到，才是真正属于你，就是会让你觉得有收收获的。嗯。而你去。要是不断索取，就是我想要着你赶紧给，这个东西可能一时是可以的，嗯、但是你他不可能一直给，对，他不是不是可持续的，嗯，对，他是是是是这样的，我觉得归归根结底还是说，就是把每个人都是当成一个个体来看待，包括我跟戴戴相处的过程中，我觉得我学到最大的其实就是，把她当成一个人来看待，不是当成你的女朋友，嗯，那么简单，嗯，就我有段时间会觉得就是她就是我的女朋友，那我就做女朋友，就是做一个。做就是，呃，男朋友该做的一些事儿，嗯，我觉得还没有那么简单，还是就是，任何无论是男朋友还是女朋友，他都基本的人，他的诉求、他的喜好、他关注的东西、他的好奇心、他的这些东西，应该是从这个角度去了解这些事情，而不是简单粗暴的说那，别人男朋友都这样，或者说别人女朋友都这样，我觉得那个就太简单粗暴了吧。顺着这个，其实可以跟大家推荐那个一个游戏，我们最近在玩的那个、oh, <对>，哦对，叫《双人成型》。我们刚玩了两,两张两两,两张吧，嗯，但我已经觉得这是我玩过的，真的是可以排到我，就觉得做得非常棒，非常棒的一个游戏
0: 。为什么呢
1: ？就是先不说里面游戏设计的一些巧妙的点啊，嗯、我觉得就是它，它是一个从一开始就是在，嗯，为了促进两个人的关系而设计的游戏，嗯。就它里边好多的关卡的设计都是需要两个人配合，需要而且有的时候不是配合是需要，嗯、呃，你跟给对方耐心去过的。比如说有一个关关就是我自己，呃，玩的时候，我我我的那个角色只能在旁边看着他，然后看着他过，而且很难。真的有的好几次我都会觉得，哎，是不进去，然后我去帮他过吧，但我会觉得我如果那样做的话，就就特别的不尊重对方。嗯，对，就是这个游戏设设计的很巧妙，他就是他故意，比如说把一些男的涉及到这个另外一个角色。他那个里
0: 边就是那个游戏就是有两个小人是一对夫妻，嗯然后女生就是你说扮演里边那个女生角色，对，男生扮演里面的男生角色，但一般情况下，其实男生都会游戏玩的更好一点嘛，但实际上这个游戏里边男生操作的那一一些动作是比较简单的。嗯比较偏，我看人家介绍说是偏法师、偏远程
3: 的，啊啊、
0: 然后近战力量型输出的都要靠女生
1: 。对，嗯
0: ，然后有一些操作可能就是需要女生，比如死了再重来，死了再重来。但这个过程中，男生就是在旁边，你只能看着，你你不能帮忙，对，你没有任何操作
1: 。我能想象到应该有的情侣就是会。比较急的人就会说：“啊，你不行，你赶紧给我，我来玩但是，一旦你这样做，嗯、其实是虽然你能把游戏通关了，嗯，但就是在会破坏两个人的这个信赖这种感觉，嗯，对，这个其实就是我会吵架。对我说的就是给对方耐心嘛，对，就是他会让你回到你们俩，嗯、即使你们俩不是一对 couple， 嗯，两个个体，你们在玩这个游戏，你怎么去耐心的去告诉他该怎么玩你要知道，就是人家这个游戏。就是它设计出来应该是让所有的普通人都能玩了，它不是像我们之前说的魂游戏那样的那么难，是挑人群的，它是所有人都能玩的。嗯，那你能玩，对方也能玩，那就是他需要学习，他需要去，嗯，就是需要练习一下。嗯，所以这个，而且我玩的时候，我发现就有的时候，嗯，比如说我要想要去，嗯，比如这关通过的话，我不仅他那个游戏是那样的，是分屏的，就是。呃，把一个电视那个屏幕左分成左右两块儿，嗯，然后男生看右边，男女生看左边。但有时候我发现，我需要看你的那个屏幕，来让我这边更容易过去，嗯，这个就有点像换位思考那个感觉，哦、对，为了让我们这个事儿能够完成，我需要调换视角去看你，嗯、哦，因为我们有的时候两个人在一起做事的时候，经常会大家各顾各,各的，就是。哦呃，就不不包括上班工作也是哈，就是我就看到我就完完成我这个工作就可以了，别的我先不管。但是那个游戏的点在于，你只完成你的不行，你不通关不了，嗯、你必须两个人都完成才能通关。嗯。所以你要经常，比如说你去帮看一下他的屏幕，说哎你你得赶紧往这儿走或者躲一下。嗯。你就是双方反过来，对方也要看你的屏幕去互相帮助，他就做的很巧妙。嗯。呃，包括很多一些解谜，有的时候地方的解谜带的的表现是比我更好，他能更快的发现应该是这样做。嗯、那个时候我会感触感觉到那种两个人的力量。哦，就这个让我觉得就很有意思。哦，很通过游游戏反映出就是两个人在一起的那个
0: 我很想。昨天有一关就是那一关是，嗯，你先过去，嗯，你过去了之后你再想办法，这样我才能过去。嗯。就是在现实生活中，我们可能没有这么明显的彼此依赖的，嗯，场景。嗯、但是那个里边就真的让人觉得，如果没有你这关我是过不去的
1: ，或者、嗯、你没
0: 有我这关你也是过不去
1: 的。他其实把这个两个人的关系给提取的更更浓缩了嘛，浓缩到了一个小场景里去让你体现出来，嗯、很厉害，真的是
0: 。另外就是这个游戏非常流畅，<笑>画面非常漂亮。<笑>真的蛮值得玩的，而且入门不难，嗯，都能玩，<对>不像《阿尔登法环》那么难。但
1: 是它有电脑版，而且也不贵。这个、游戏你知道吗？我打折买的才，才九十多块钱
0: 啊！真
1: 是，这大家真的这个支持一下吧，<笑>对，支持一下，期待这个游戏可以出二代，真的非常，而且量很足。我们玩一张得玩个一两个小时
0: ，对。
1: 然后刚玩了两张，那个游戏应该是七八张，嗯，这至少得玩个二十个小时，我估计，嗯、后面可能还更难。非常非常推荐，强烈推荐这种大家两个人，就是卡 o u 这样的。对
0: ，我在豆瓣上看到有一个人自己拿两个手柄过关，<笑><笑>太心酸了
1: 。啊，这个游戏还有一个点是那样的，他是那个就是在打 boss 的时候，就是我们是有血槽的。他一个人死了，另外一个人活着的话，他就不算游戏 game over，、嗯、就是能继续玩。嗯、只有两个人都死了才行，所以。在玩这个游戏的时候，最经典的一个台词就是：“我快死了，我快死了，我快死了，我快死了，你别死，你别死，你别死。”然后或者说他说就是：“
0: 我死了，我死了，你别死，等我一会
1: 儿。”然后那个带带去刷那个豆瓣，看到那个热评
0: 第一就是这句话：“我死了，我死了，你别死，等我一会
1: 儿。”这个太我觉得太太真实了。很快了，这个啊，游戏我觉得游戏真的是疫情时期的解药。它能让你，他能很快的让你短时间内进入到另外一个情绪里，先暂时不去关，就释放自己的情绪吧，嗯，释放自己的坏情绪，然后就是切断那些坏情绪的这个信息。我方式就不要刷微博。我那
0: 天有听别人的博客，就大家也坐在一起分享，说就因为最近疫情比较严重嘛，大家都困在家里，想要分享一些事情，让大家能。比如说看看电影，看看剧，看看书，分享一下你最近在干嘛。嗯、然后问了四个人，三个人的时候最近在打游戏。
1: 对，我也尝试看剧，呃，看电影。但剧的话就我比较挑了啊，嗯、目前能让我看下来的，就是《风涛律师》。嗯，这个能看下来，别的我就没看下去。看书的话，我真的是，我倒看了哦，我看了一本书，我看了一本心理学的书，叫做《蛤蟆先生去看心理医生》。啊，你看了？对，我看了。
0: 哦， oh, 那本书我看了一半
1: 。啊、嗯、啊，对、嗯、我看了那个，那个，我觉得它的前半部分很好，嗯、后半部分反而就是我能获得的东西要少一些。嗯，对对
0: 。对那本书在就是评价就是两极分化蛮严重的，有的人说就写的很好，入门很很容易；还、嗯啊、有的人就说里面有一些观点比较落，比较陈陈旧了。他们还有
1: 推荐另外一本书，叫什么？也许你该找个人聊一聊。对，那本书也很有名。我没有看，那本书好像就、那个这个、先生、这个，他就比较短，嗯、就是我就一,一看很快就看完了，嗯、我就顺势看完了。我前面部很,很棒，很棒。但是我看完之后我发现我没有记太太多记住东西
0: 。我就记住蛤蟆四处跟人聊天
1: 。<笑>对，我就是，但是他他他，嗯。它里面一个设定就是蛤蟆先生本身是一个非常乐观的一个人，非常的那种非常乐观、非常积极、阳光，然后突然间有一天就低沉了。嗯，对，然后他的朋友们都不理解，就是你不是当前那个蛤蟆了，是吧？就是以前你可是我们这个里边最活跃的这个人。嗯，说还会嘲笑他说这什么抑郁症，什么这个什么这个没什么大病、啊，但后来发现这蛤蟆先生确实不行了。嗯，他们赶紧去让他找了那个。是一一个秃鹫吗？还是啥？找了一个医生，嗯，对，然后然后他里面都是用动物来去这个作为角色的，开始诊疗，然后他那个就是每每每一次诊面谈跟那个心理医生面谈都是一张，他会跟他聊一些事情，都是我觉得，但是他对一些基础概念的普及非常好，就是他会讲说心理医生不是去他他他,他不会给你良药，他更多是引导，嗯
3: ，他就问问题。嗯，
1: 都他有一几次问到那个蛤蟆先生都崩溃了。他说：“你老问我问题，我就我、嗯、你是心理医生对吧？你不是应该来是帮我解答问题的吗？对吧？嗯、你老问我这些问题，对吧？”但是那个医生还是很理性的说：“就是那你,你对吧？你看你之前通过问问题已经找到自己的一些事情了，对吧？嗯、然后开始帮他去那个呃，就我的感觉就是，就大多数这种一些心理的问题可能。”还是得自己来去解开，他医生他们有的时候你会觉得 ，OK， 我我心里或者有人焦虑之类的，我是不是要找一个医生？确实那有帮助了哈，嗯，但是这个东西，呃，他是更多是引导，更多更多的是还是你自己得把这个事情给，给越过去，
3: 嗯
2: 、这这
1: 这是最难的部分，嗯，所以为什么也是需要一些医生来去引导你？你自己可能有时候就想你卡住了，不通对你卡住了，嗯、但我想的是。嗯，他不像是你去看医生，别人给你开一瓶药，你吃了就好了。嗯，他这个不是这样的，他是得自己要推自己一把。对、嗯、对，你要对那把是是没有良药的，他没有良药。就对这对这，个我看那本那看完那本书，我的一个感受
0: 。啊、哦，对，哦，这个是我自己想通的。嗯，我觉得就是触发让我推自己一把的那个，嗯，那个是小溪，<笑>就是我觉得小溪的那个状态，我真的太喜欢了，我就是。有段时间很不喜欢自己的那个，很消沉的那个状态。嗯、然后我看见小溪之后，觉得哦，其实也可以那个样子的，嗯、是，我就推了自己一把，嗯，所以我你很棒，我很感谢小溪。好吧，今天的那个
1: 就结束了吗？我还没聊完，啊、我感觉我刚刚<笑>我刚刚找到感觉，
0: <笑><笑>那你继续
1: 。我刚才还想聊什么来着？哎，有没有你现在未来特别想做的事儿？有让你有期待的事情吗
0: ？我挺期待那个《哈利波特》那个游戏的
1: 。还是、啊、游戏啊？我们<笑>这期是大型游戏安利是吧？我现在我最近还看了啥？我打通了艾尔顿法官，看了《哈麦先生》呃，嗯，在追《风骚律师》。下
0: 个、嗯、下个月，个月
1: 嗯
0: ，估计下个月，呃，下下期吧，你可以分享一下风昭律师，估计那个时候会
1: 。没有这个剧，它要到八月份才会完结。啊、对,对，它分上上下两部分。这个就是如果你喜欢《绝命毒师》系列的话，嗯、那这就是无脑推了，对，非常棒。哦。哦，我也发现，就是因为我现在不看微博，就看豆瓣嘛，然后又看那个一些小组，包括包括这个冯涛律师的小组，就觉得这个剧的那个小组里边的讨论风气特别好
3: 。哦，就
1: 是我我因为我现在也是看豆瓣那些他推荐的一些东西，我的一个观察到了一个很大的不同，就是，就豆瓣豆瓣上，就还是回到之前我们说的那个哈，就讨论一下这个这些社交平台带给您的感觉。微博最早感觉也是好多有意思的人发表有意思的东西，嗯、然后能看到很多真实的人。我说的真实人就是说他有个性，有好的部分，有让你觉得无法接受的部分。嗯、我关注的人都是这样的，我不会关注那种就完美的，就是、嗯、就是他说两极分化。就我喜欢关注这样的人，看他们的这些东西，包括一些哪怕关注量不多，但他会很持续的输出这些个人化的、个人化的啊。对、嗯、这个，我觉得跟博博很像，就是他很个人化的、私人化的。内容，但你会发现现微博这类东西越来越少了，嗯、基本上就就包括内容少这类的博主也就销声匿迹
3: 了。嗯，就
1: 是我的观众列表一看就是了，剩下这些人就是要不然就是靠微博生生活的，他要做内容之类的，嗯、所以就还有就是那个微博的讨论风气，你随便一个热门的微博点下去之后，那个评论区基本上就在吵架，我跟百分之百的任何一个热门的新消息下面那个评论点下去，你就在吵架。<笑>所以，就有的时候我就特别不想看，但豆瓣就不一样的是，你会发现，我听说小木书也现在好像也是这样，就是很多都是素人，嗯
2: ，
1: 他他也我豆瓣也会推，我不知道为什么，就是一个素人他发了一个东西，今天的心情都没有人评点赞，也没有人评论，嗯，但我看到这类东西东西的时候，我会很安心，我会觉得这个地方它是真实的，对，它是一个，它<笑>没有就是。当然也有热门的啦，有热门的那些状态，但也有一种很冷门的
3: ，有个人
1: 化的分享，有这个让我我很喜欢看这些东西，我觉得对我而言是一种疗愈，会让我觉得这世界，包括，嗯，我们现在比如说开车上下班的时候，我现在以前是听歌、听播客，现在就听电台嘛，<笑>听他那个网络电台，我觉得那个也会让我觉得自己很放松、很安心，嗯，就是。就是远离那种就是极端化的那种意见的讨论，嗯、那件事情，嗯、很多时候因为那些东西，他讨论不出结果来。我不知道这样讲是不是太过于丧了，但是我觉得真的，确实是讨不出来，嗯、讨
0: 论不出来结果。就是有一些事情是客观存在的，对、嗯，但他但他客观存在就一定是有利有弊的。有一些人就只看到弊、嗯，有一些人就只看到利，<对>然后这两方吵架就是没有结果呀。嗯
1: ，而且。吵不出结果，他们还有非常乐此不疲地开始进行攻击，
0: 对啊。对，一旦吵不出结果，就会上升到地域攻击、啊、人身攻击，<对>没有意义嘛
1: 。对，所以我就觉得
0: ，就是我们本来觉得这个世界是 P3 的 love， <笑>非常美好的。但你当你打开微博看到大家都在吵架的时候，你就会质疑到底是美好的吗？<笑>就其实是美好的，<对>只要不看微博就好。
1: <笑>这<笑>。对，就是多关注眼前的人和事吧，我觉得
0: 。对我，我，我最近发的那个微博就有说嘛，说最近有在努力的远离网络，然后专注生活。其实我，我，我有的时候也会想这样说好不好？就是我也很希望自己能做一些什么，嗯，让这个世界变得更好一点。嗯,嗯但是，就是上海那个样子，当你想要反抗，那我现在。在我的生活里边，我不知道我能做什么样的反抗，<是>我能做什么？是，嗯，我现在唯一能做的事情就是我过好我的生活，嗯、照顾好我身边的人。对，一旦真的需要反抗的时候，<笑>我能反抗得出来就
1: 可以了。对,对，也可以去做一个十四天的直播，<笑><笑>这个大家应该有有不知道有人在看嘛？就是那个新裤子的呃乐队里边的那个庞宽，对，庞宽，庞博士。他做了一个一个一个行为艺术吧，算是、嗯、就在一个艺术馆里边，呃，支了一个小台子，在上面吃喝拉撒都在上面上面完成，嗯，然后十四
0: 天不间断直播
1: ，对，今天应该是过半了，嗯，啊、哦、对，过半了，就现在他我就是我们就真的是就像是在手机里养了一个宠物一样，每我们每隔段时间都会打开看一下，<笑>很厉害，我很佩服，这、就是真的，我很佩服他，就是
0: 就是他有一些想要表达，嗯、但是。是就是在合理的范围之内做出了自己自己的表达，嗯嗯，而、嗯
1: 哎、他的执行力真的很强。他就是本来他说他本来说想要去什么一个荒岛上做的做的，嗯，但发现荒岛上没有网，他<笑>想做直播嘛，<笑>就就跟朋友跟朋友讨论，刚好他有个朋友是开这个美术馆的嘛，然后就是考虑这个就讨论它的可行性，嗯，然后讨论完就开始做了，哇，我觉得非常酷。我我也是，就每天半夜没睡着，就听他们的一个博客，讲到了他们这个就是想做这个事情的动机原因。就我会觉得他做的，他这个事儿的最大难点就是你做太过之后，就很容易被就被下架停了。对，对你不能做成一个那种非常暴力的那种感觉的东西，就你做的很平和，但是。懂的人都懂是什么意思？然后，对
0: ，嗯，但我每次进他的直播间，嗯、已经已经过半就七天了，每天大家进、啊、还有人进直播间问怎么上厕所，<笑>就正在越来越跑偏。上厕所怎么办？他洗澡？你不觉得这
1: 也是他这个艺术的一部分吗？哦、我觉得是对这个讨论，<对>就讨论可能比他那个部分更好，对，<笑>很有意思。对，这个也推荐大家去看一看。不知道咱们尽快把这个博客发出来，让他。这个还没有结束之前，发出
0: 来，争取今天、明天还发出来。对
1: ，可以。希望大家都不要经历这样的十四天吧、嗯呵呵。我现在，我我，因为我现在就是，有的时候我想去了解新的相机这些东西、啊，我还要看国外的一些这个博主发的东西、啊。嗯、我那天看了一个博主，他就是去到一个市场里边拍，然后。就大家就就感觉他那儿好像就没有，应该是没有受到疫情影响。嗯。他拍，然后大街上人都向他挥手，然后他也挥手，很友友善。我觉得这这这也是之前我们所经历的那个嘛。嗯。我觉得我我就我就真的做梦都想要回到那个时期。对<笑>，就是大家都是很在过自己的生活，然后在平和。对，我们现在，我我们杭州刚刚今天是今天吧？昨天。对，开始进行常态化的核酸检测了。嗯，对，就是每两天都做一次。嗯，当然，我觉得这是个好事儿，就是可以把这件事儿，嗯，做的就是把风险降到最低，<对>降到最低，
0: 我们慢慢的就能就能过上原来的生活了。
1: 是的,是的，是的、嗯。那好吧。好，那感谢大家收听这期的三件事啊，我是吉弟。我是戴戴。那如果你喜欢我们的播客的话，欢迎就是向你的朋友们分享它，给我们点赞，然后可以给我们写信。我们的信箱是英文的 three things 数字1 2 at gmail com 对。对、e、，t h r e e t h i n g s 一二、er, at gmail com。好吧，那我们下期再见吧。拜拜拜拜。拜拜拜拜